0: Eine Predigt der Regeneration Youth. Ihr dürft eure Bibel aufschlagen, ganz am Anfang, wahrscheinlich noch bei allen die erste Seite, 1. Mose, Genesis, schauen wir uns heute die Verse 3 bis Kapitel 2, <lacht> Vers 3 an. Ähm, wer von euch schaut hier und da schon mal Serien? Wer von euch hat sich schon mal einen Film angeschaut, der aus mehreren Teilen bestand? Okay. Habt ihr eine Serie oder einen Film in der Mitte angefangen oder habt ihr mit dem ersten Teil angefangen? Meistens fängt man ja logischerweise mit dem ersten Teil an, entweder von einer Serie oder bei, einem, bei einer Trilogie von Filmen guckt man sich den ersten Teil an, damit sich bei Teil 2 und Teil 3 oder auch weiteren Teilen bis zu Teil 8 nicht so viele Fragen stellen. Wer ist das und wo kommt das her und was passiert und welche Zusammenhänge sind da da? Und so schauen wir uns jetzt auch die ersten Bücher der Bibel an, denn ich glaube, dass wenn wir die ersten Bücher der Bibel verstehen, was die Aussage davon ist und was Gott, wer Gott was und was tut, dort tut, dann hilft es uns hoffentlich, uns Rest zu verstehen. zu verstehen. Natürlich ist es bei der Bibel jetzt nicht so wie so wie bei einer Serie, dass wenn du wenn Johannes in zu lesen, zu lesen, nichts verstehst. nichts verstehst, ist trotzdem ist sich gut, sich den Anfang mal anzuschauen, zu gucken, zu hat was hat da Gott da geschrieben. Und so haben wir uns letzte Woche die ersten beiden Verse angeschaut, haben ein bisschen was zum Hintergrund gemacht. Wer ist der Autor? An wen ist das Buch gerichtet? Hauptsächlich an die Israeliten. Wir sehen, dass Mose ab Exodus, also 2. Mose bis 5. Mose quasi so derjenige ist, um den sich alles dreht, möchte man meinen. Aber wir haben auch letzte Woche schon gesehen, dass, wenn wir im ersten Vers lesen, im Anfang schuf Gott Himmel und Erde, dass, sich da, dass da Gott schon vorgestellt wird. Und dieses Wort, was dort für Gott steht, ist das hebräische Wort Elohim. Und das bedeutet Schöpfergott, bzw. der Allmächtige. Und ähm, wir hatten letzte Woche uns auch was angeschaut, wie die Bücher eingeteilt sind, oder die, die fünf Bücher, beziehungsweise hauptsächlich Genesis, das erste Buch. Und zwar haben wir da diese ersten elf Kapitel die Urgeschichte der Menschheit, wie Gott die Welt geschaffen hat. Und dann von Kapitel 12 bis Kapitel 50 geht es in der Geschichte der Menschheit eigentlich nur noch um ein Volk. Gerade so Kapitel 11 auf 12 ist ein großer Wechsel, wo es dann um Abraham geht. Die ersten drei Verse in Kapitel 12, wo Abraham dieses Versprechen bekommt, dass er viele Nachkommen haben wird, die man gar nicht zählen kann. Und diese, der zweite große Teil von Genesis umfasst nur circa 500 Jahre. Das heißt, im ersten, im ersten Teil wird ja, zweieinhalbtausend Jahre, vielleicht auch noch länger, Geschichte umfasst, wo es um die Menschheit geht, wie die Welt geschaffen ist, was äh, die Menschheit so angestellt hat. Kapitel 11, Turmbau zu Babel. Die Menschen wollen werden, wollen zu Gott kommen, alle wollen sich vereinen. Und was passiert ist, dass Gott die Menschen ähm, Verstreut auf der Erde, verschiedene Sprachen kommen in den Umlauf und dann geht es um Israel. Ähm, aber heute Abend schauen wir uns die Schöpfungsgeschichte an. Du kannst mal auf die zweite Folie machen. Genau, ich habe es genannt, seine Schöpfung, es heißt seine Geschichte, diese Serie, und es ist auch seine Schöpfung. Und ähm, ich finde das total spannend, wenn wir uns die Tage der Schöpfung mal gegenüberstellen. Also ich werde heute Abend nicht jeden Vers vorlesen. Ich werde vereinzelt Verse rausgreifen zu den verschiedenen Schöpfungstagen, auch andere Bibelstellen, aber jetzt nicht den Text so vollständig durchlesen. Ich ermutige euch, vielleicht mal gerade die ersten elf Kapitel so am Stück zu lesen, sich mal hinzusetzen die Woche, mal vorne anzufangen bis Kapitel 11. Da werden wir schon ein bisschen sein. In den ersten elf Kapiteln. Aber wir sehen hier ein Muster in der Schöpfung von Gott. Und zwar kannst du noch mal eine Folie weitermachen. Sehen wir die ersten drei Tage, dass Gott Ordnung schafft oder eine Umgebung schafft. Ja, wenn wir das gleich lesen werden, sehen wir, dass das Gott, Gott in den ersten drei Tagen die Umgebung schafft, sodass in den Tagen vier bis sechs diese Umgebung gefüllt werden kann mit Leben, ja, mit Tieren ganz zum Schluss auch mit Menschen. Und ähm, Gott schafft quasi in den ersten Tagen der Schöpfung eine Ordnung und dann sehen wir eine Vielfalt in seiner Schöpfung. Ordnung und Vielfalt sind zwei Begriffe, die stehen ja schon mal im Konflikt. Ja, entweder sagt man, wir brauchen Ordnung oder wir brauchen Vielfalt. Ähm, das beinhaltet ja, dass viele Menschen oder einige Menschen Vielfalt in dem Zusammenhang mit Unordnung äh, zusammen führen und dass Vielfalt gleich Unordnung bedeutet. Aber ich finde, dass wir das hier in der Schöpfungsgeschichte aus Genesis, aus der Bibel sehen, wie Ordnung und Vielfalt zusammenpassen können und wie das wichtig auch ist. Es heißt nicht entweder Vielfalt oder Ordnung, sondern ich denke, wir sehen in der Schöpfung, dass es eine Ordnung braucht, damit Vielfalt entstehen kann. Es braucht diese Umgebung von Wasser und Land. Es braucht diese Umgebung von Himmel und Erde, damit Leben, Vielfalt entstehen kann oder Gott das schaffen kann. Und so finde ich es auch, wenn man das auf die Ortsgemeinde oder generell auf die Gemeinde bezieht, ein total cooles Bild, dass man auf der einen Seite braucht man Ordnung, ja, es gibt verschiedene Ordnungen, um dass sich in den Ordnungen Vielfalt entwickeln kann. Ja, das heißt nicht, weil man irgendwelche Strukturen hat dass überhaupt kein Platz ist, sich zu entwickeln, aber durch die Strukturen geben den Raum, um sich zu entwickeln und nicht irgendwo, ähm, dass da sonst irgendwo was passiert, ohne Sinn und Zweck. Und ähm, Ich denke, das sehen wir in einigen Bereichen. Ja? Ich meine, Eltern geben den Kindern auch sozusagen einen Rahmen, in dem sie sich bewegen können. Und in dem Rahmen können die Kinder sich entwickeln. Ja? Das heißt ja nicht nur, weil die Eltern zu einem Kind sagen, du hast den Rahmen, dass das Kind völlig eingeschränkt ist und sich nicht entwickeln kann, keine, keine Vielfalt entstehen kann in dem, in dem Leben. Und eine Sache, die bei dem Lesen der Schöpfungsgeschichte, vielleicht je öfter ihr die lest, desto mehr Fragen bekommt ihr, wie ist das genau passiert? Was ist mit den Funden aus der Wissenschaft? Wie passt das zusammen? Oder entstehen Fragen, weil wir die Schöpfungsgeschichte lesen, auf die die Schöpfungsgeschichte aber gar nicht eingeht. Die, die, das erste, Genesis 1, das erste Kapitel der Bibel, ist ein Bericht darüber, wie Gott die Welt geschaffen hat. Jetzt gibt es natürlich Wissenschaftler, die sagen oder erklären das anders und sagen dann, ihr könnt ruhig daran glauben. Fakt ist, Egal, was man glaubt, wie die Welt entstanden ist, glaubt man an irgendwas. Es gibt nicht einen wissenschaftlichen Fakt und einen geistlichen Glauben, sondern man glaubt entweder an den Schöpfungsbericht aus der Bibel, an einen anderen Schöpfungsbericht oder auch, was die Wissenschaft sagt, wie die Welt entstanden ist. Es hat viele tausend Millionen Jahre gedauert, dann gab es den Knall und dann auf einmal entstand Leben. Was ich damit sagen will, ist, dass Fragen entstehen, die der Text nicht beantworten, will oder auch gar nicht, ja, gar nicht der Anspruch ist, den wir aber natürlich auch jetzt, wenn wir das mal so überlegen, der Text ist geschrieben worden, hauptsächlich für das Volk Israel damals, dass sie erkennen, wer Gott ist. Wir haben es auch letztes Mal gesehen, dass natürlich nicht bei der Schöpfung, aber später dann, als Mose das Volk aus Israel rausführt, gab es natürlich andere Völker. Israel war nicht das einzige Volk auf der Erde und andere Völker hatten auch und haben ihre Götter angebetet. Und Gott, wir sehen das immer, werden das auch immer wieder sehen, wie Gott sich von diesen anderen Religionen, die damals vorherrschten, abgrenzt. Auf jeden Fall, lasst uns darüber im Gespräch sein, wenn ihr andere Meinungen habt oder Fragen habt. Das ist sicherlich eine Sache, da kann man sich sehr lange drüber unterhalten. Aber was mir auch wichtig ist, gerade so am Anfang zum Thema Schöpfung, dass es nicht wir hier zusammenkommen, um Informationen zu bekommen, wie entstand die Erde. Ja, ähm, wir haben das ganz bewusst seine Geschichte genannt, denn es geht bei der ganzen Sache um Gott. Natürlich kommen da Fragen auf, aber das soll hier nicht dazu so eine keine Ahnung eine Vorlesung in der Uni sein zum Entstehung der, 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 der Erde und des Universums, sondern wir sind hier, weil wir Gott besser kennenlernen wollen. Und ich hoffe, dass das auch durch, durch heute Abend, dass wir da Gott besser kennenlernen, dass wir mehr Fragen haben und uns auch gegenseitig über diese Fragen austauschen. Aber dass es nicht nur eine reine Wissensveranstaltung ist, und wir nahe sagen können, wir wissen jetzt, wie das passiert ist. Und so kannst du mal noch eine Folie weitermachen. Sehen wir, dass Gott spricht und dann lesen wir und es geschah. Das heißt, streng genommen hat Gott die Erde nicht geschaffen, wie wir geschaffen verstehen, indem wir Rohstoffe nehmen und sie zusammenbauen, sondern Gott hat die Welt ersprochen. Nicht erbrochen, sondern ersprochen. Ja. Gott sprach und es geschah. Das lesen wir immer wieder bei jedem Tag. Gott sprach und es geschah. Gott sprach und es geschah. Und ähm, Ich will euch mal Verse vorlesen aus ähm, Johannes. Neues Testament, die ersten drei Verse. sind auch hier vorne auf der Leinwand. Da schreibt Johannes, am Anfang war das Wort. Das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Der, der das Wort ist, war am Anfang bei Gott. Durch ihn ist alles entstanden. Es gibt nichts, was ohne ihn entstanden ist. Johannes schreibt hier die Verse über Jesus und sagt und beschreibt, dass Jesus das Wort ist und das Wort war bei Gott, dass Gott und Jesus bei Schöpfung schon da waren. Und ähm, ich habe das jetzt hier aus der Neuen Genfer vorgelesen. Und der Anfang, Vers 1 aus Johannes und Vers 1 der Bibel, fangen fast genau identisch an. Ja? Ob jetzt im oder am Anfang, das liegt an der Übersetzung. Ähm, war das Wort oder schuf Gott Himmel und Erde? Und da sehen wir schon sehr diese Parallele, die da gezogen wird. Aber es gibt einen anderen Vers in Kolosse 1, Vers 16. <lacht> da schreibt der Paulus über, über Jesus, denn durch ihn wurde alles erschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, Könige und Herrscher, Mächte und Gewalten. Das ganze Universum wurde durch ihn geschaffen und hat in ihm sein Ziel. Eine Sache, die wir uns letzte Woche auch angeschaut haben, waren ein paar Verse, wo, Gott, wo wir was über Gott erfahren, was er schon vor Schöpfung getan hat. indem, dass er vor der Schaffung der Welt schon den Plan gefasst hat, uns zu retten durch Jesus Christus. Und was ich damit eigentlich nur aufzeigen will, ist, dass Jesus am Anfang dabei war, als diese Welt entstand. Also alles, was wir jetzt lesen werden, das war nicht Gott und dann Jesus kam im Neuen Testament hinzu, sondern das war Gott, Jesus und wie, wie wir in Vers 2 gelesen haben, auch der Geist Gottes, was wir heute dazu bezeichnen, der Heilige Geist. Das werden wir auch später sehen, den bekannten Vers aus Genesis 1, Vers 27, wo dann steht, lasst uns Menschen schaffen. Und wenn wir dann im Neuen Testament diese Stelle lesen aus Johannes über Jesus, dass er das Wort war und am Anfang war das Wort. Und dann lesen wir in 2. Korinther 5, Vers 17, dass wir in Christus eine neue Kreatur, eine neue Schöpfung sind. Fände ich es auch wieder sehr, ja, sehr cool, dass wenn Gott, als Gott diese Welt geschaffen hat, hat er diese ähm, geschaffen und wenn wir Christ werden, sind wir auch eine neue Kreatur durch Christus, der sowohl bei Beginn dabei war, im Anfang, war noch immer, im Anfang war und bei unserem Anfang als Christ, den wir hoffentlich ähm, noch wissen, ich habe mir das angefangen, irgendwann das Datum zu merken. Ich finde es einfach ganz cool zu wissen, wann war der Tag, als ich wirklich die Entscheidung getroffen habe, jawohl, Jesus, ich weiß, ich brauche dich und will mein Leben mit dir leben. Und ich lese nochmal mal den einen Vers vor, aus 1. Korinther 2, Vers 7, der ist auch auf der Folie, wo wir davon sehen, was Gott schon vor der Schöpfung sich ausgedacht hat. Und zwar schreibt der Paulus auch da, nein, was wir verkünden, ist Gottes Weisheit. Wir verkünden ein Geheimnis den Plan, den Gott schon vor der Erschaffung der Welt gefasst hat und nachdem er uns Anteil an seiner Herrlichkeit geben will. Dieser Plan ist bisher verborgen gewesen. Und bei diesem Plan, habe ich eben schon gesagt, ging es darum oder geht es darum, dass wir durch Jesus Christus erlöst werden. Ähm, auch aus Kolosser, eben stand der ja letzte Vers, das ganze Universum wurde durch ihn, durch Christus geschaffen und hat in Christus sein Ziel. Das heißt, das haben wir ganz oft auch in der Thessalonicher Serie gehabt, dass wir daraufhin arbeiten und laufen, eines Tages bei Jesus zu sein. So ist diese Person, Jesus Christus, die am Anfang dabei war, als Gott die Welt schuf, Mensch geworden, was wir bei Johannes lesen, und hat uns erlöst, sodass wir eine neue Schöpfung werden konnten. Aber jetzt kommen wir zu Vers 3. In eurer Bibel, lest ihr in Vers 3, je nachdem nach Übersetzung, steht auf jeden Fall da, und Gott sprach, es werde Licht, und es wurde Licht. Vielleicht könnt ihr mal in eurer Bibel in Vers 14 nachschauen. Das ist Tag 4, der Vers 14. Da schreibt, oder lesen wir, Gott sprach, es werden Lichter an der Ausdehnung des Himmels, um den Tag von der Nacht zu scheiden, und sie seien ein Zeichen zur Bestimmung von Zeiten und Tagen und Jahren. Ich weiß nicht, ob ihr euch schon mal gefragt habt, wenn in Vers 3 steht, und Gott sprach, es werde Licht und es wurde Licht, aber Sonne, Mond und Sterne erst an Tag 4 geschaffen wurden. Habt ihr euch die Frage schon mal gestellt? Dann könnt ihr euch heute Abend stellen, wie das zusammenhängt, dass auf Tag 1 steht, es werde Licht und es wurde Licht, weil Gott sprach und dann aber erst Sonne, Mond und Sterne drei Tage später geschaffen wurden oder ins Leben gesprochen wurden. Es gibt in der Zukunft auch wieder eine Zeit, wo wir kein Sonnenlicht mehr brauchen. Offenbarung 22, Vers 5. Der müsste auch auf der Folie sein, der Vers. Da lesen wir, es wird auch keine Nacht mehr geben, sodass keine Beleuchtung mehr braucht. Nicht einmal das Sonnenlicht wird mehr nötig sein, denn Gott selbst, der Herr, wird ihr Licht sein und zusammen mit ihm werden sie für immer und ewig regieren. Das ist ein Ausblick in die Zukunft, wenn es einen neuen Himmel und eine neue Erde geben wird. Und dann lesen wir, dass Johannes schreibt, nicht einmal das Sonnenlicht wird mehr nötig sein, denn Gott selbst, der Herr, wird ihr Licht sein. Wenn wir jetzt lesen, dass in Vers 3 steht, und Gott sprach, es werde Licht und es wurde Licht, dann können wir davon ausgehen, dass es ein Lichtkille war, unabhängig von der Sonne. Und dann am Ende, oder in Vers 5, lesen wir dann, und Gott nannte das Licht Tag und die Finsternis nannte er Nacht und es wurde Abend und es wurde Morgen erster Tag. Das heißt, was Gott an dem ersten Tag schafft, ist eigentlich Zeit. Ja, wir haben den ersten Tag, das heißt, die erste Ordnung, die Gott in die Schöpfung legt, ist Zeit in Form von Tag und Nacht, dadurch, dass er Licht geschaffen hat. Und so werden wir das gleich, diese Parallele nochmal sehen, dass Tag 1 und Tag 4 zusammenpassen, Tag 2 und Tag 5, Tag 3 und Tag 6 und Tag 7, der ist außen vor, denn da lesen wir, dass Gott am siebten Tag ruhte. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, kannst du meine Folie weitermachen? Erster Tag. Heißt das jetzt, Gott hat die Welt in 6 mal 24 Stunden erschaffen? Oder heißt das, dass. Ein Tag, viele Tausende von Millionen Jahren sind. Und da gibt es natürlich auch verschiedene Auffassungen zu, verschiedene Meinungen, auch unter Christen, auch unter Menschen, die Jesus lieb haben, wo es keine Frage darüber gibt, wer Jesus ist und was er für uns getan hat. Also hat Gott die Welt in sechs Tagen und 24 Stunden oder sechs mal 24 Stunden geschaffen oder war das eine unbestimmte Zeit, die wir nicht fassen können? Und für das Wort Tag steht dort im Hebräischen das Wort Jom. Das sieht man hier ein bisschen klein. Dieses Wort kann verschiedene Bedeutungen haben. Das kann einmal sich auf den Tag in Form von ähm, dem Tageslicht, also nur von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang beziehen. Das kann sich auf einen 24-Stunden-Tag beziehen. Das können besondere Tage sein. Ähm, das kann auch eine längere Zeit sein als nur ein Tag. Ähm, oder es kann, je nachdem, was für ein Wort davor steht, auch heute bedeuten. Und so ähm, ist das so ähnlich, wie wenn man das jetzt mal so sagt, zum Beispiel, vielleicht kennt ihr das ja, man sagt so, ich bin in der Minute bei dir. Kennt ihr den Begriff so, den Aussage, ja, ne? So, und keiner von uns rechnet ja damit, dass diese Person, ob nun männlich oder weiblich, wenn sie sagt, ich bin in der Minute bei dir, in der Minute bei dir ist. Das heißt, in dem Zusammenhang ist für uns ganz logisch, dass die Minute eine unbestimmte, aber kurze Zeit bedeuten sollte. Ja, Jetzt, wenn man Fußball schaut oder in der Uni sitzt oder zur Schule geht und man weiß, eine Halbzeit ist 45 Minuten, eine Schulstunde geht 45 Minuten und eine Uni-Vorlesung geht 50, 60 Minuten, 45, ja, 45, daran ändert sich nie was. So, natürlich ist uns dann bewusst, dass 45 Minuten auf 45 Minuten sind und nicht 45 kurzweilige Zeiteinheiten, weil das wäre ja wahrscheinlich für die meisten katastrophal, wenn auf einmal das nicht 45 Minuten in der Uni, in der Schule sind, sondern auf einmal 45 Mal, ich komme in der Minute Minuten. Und so ist das bei dem Wort von Tag auch nicht ganz so einfach. Und man kommt auch zu verschiedenen Schlussfolgerungen, was es nun bedeutet. Jetzt steht ja hier immer, es wurde abends, wurde morgen erster Tag, es wurde abends, wurde morgen zweiter Tag. Ja, es wurde abends, wurde morgen dritter Tag und so weiter immer. Erster, zweiter, dritter und dann Tag. Und ähm, wenn sowas, das ist ein Adjektiv, ist das korrekt, vor dem Wort Yom steht, geht man eigentlich davon aus, dass es 24 Stunden sind. Ähm, das macht für mich auch Sinn. Wie gesagt, es gibt andere Überzeugungen, die sagen, dass es ein Tag sind sehr viele Jahre. Ähm, aber ich verstehe das so, dass ein Tag ein Tag ist. 24 Stunden und nicht, dass ein Tag und dann ist das alles entstanden und vielleicht, ich komme nachher, gehe ich noch mal darauf ein, dass wenn die Schöpfung ab Tag 5, wenn die Lebewesen geschaffen werden, komme ich gleich drauf. Ich komme dann hier nochmal drauf zurück, sonst greife ich zu weit vor. Aber meiner Meinung nach, so wie ich in Anführungszeichen Gott verstehe oder wenn ich davon ausgehe, dass er allmächtig ist, dass er der Schöpfer Gott ist, hätte er theoretisch auch diese Welt und das Universum in sechs Sekunden ersprechen können, erschaffen können. Aber wie gesagt, wir können da gerne nachher drüber reden, wenn du da eine andere Meinung hast. Oder da. Ja, ich sehe das einfach so, wir haben den Bibeltext, das ist Gottes Schöpfungsbericht und alles andere können wir nicht genau, genau nachvollziehen. Auf jeden Fall wichtig ist, Gott sprach und es wurde Licht, und Gott hat damit den Ort, den Rahmen der Zeit geschaffen. Und das sehen wir auch hier in dem Text. Wenn wir einfach mal lesen, wie oft, wir davon, wie oft wir lesen, dass da steht, und Gott sprach. Es geht nicht primär um, was an dem einzelnen Tag so genau passiert ist. Dafür ist es viel zu knapp beschrieben. Sondern es geht bei der ganzen Sache um Gott. Ja? Dass wir Gott besser kennenlernen. Dass wir Gottes Bericht bekommen, von wie alles entstanden ist. Und so haben wir am zweiten Tag... Da lesen wir, und Gott sprach, es wäre eine Ausdehnung inmitten der Wasser und sie scheide die Wasser von den Wassern. Also Gott hat hier quasi die Atmosphäre geschaffen. Die Wassermassen unten und die Wassermassen oben. Es gab quasi, wenn man sich nochmal an Vers 2 erinnert, und der Geist schwebt über den Wassern, gab es an Tag 2 Unmengen an Wasser. Und so hat Gott diese Wasser geschieden. Und diese Atmosphäre, die können wir heutzutage auch nicht sehen, aber wir brauchen sie zum Leben. Und ähm, Gott nannte dann die Ausdehnung Himmel. Und dann gab es Himmel und Erde. Und ähm, in die Bibel sehen wir auf der nächsten Folie: Gebraucht auch Himmel für drei verschiedene Bereiche. Einmal, das will ich nur ganz kurz erläutern, den Himmel, den wir sehen, wo Vögel fliegen, Flugzeuge fliegen. Ähm, die Parallelstellen könnt ihr hier ähm, euch aufschreiben. Dann, guck mal, eine Folie ist das. Ähm, ja. Dann den Himmel, wo Sonne, Mond und Sterne sind. Lesen wir im Psalm 19. Und natürlich dann Himmel, wo, wo, wo Gott wohnt. Das heißt, Gott macht weiter mit der Ordnung, indem dass er einen Rahmen gibt, wo Leben möglich ist. Ja, dass er diese Atmosphäre schafft, wo es dann später durch die Flut auch zu Regen kommt. Oder nach der Flut, dann es auch Regen gibt. Aber das vor der vor, vor der Flut, ähm, die wir später lesen bei Noah, gab es keinen Regen auf der Erde. Ja, ich weiß nicht, ob es das schon aufgefallen ist. Wir lesen, es gab keinen Regen. Diese Atmosphäre, die hier geschaffen wurde, das war dieses ja dieser. Im Endeffekt gab es fast auf der ganzen Welt dann überall sehr konstantes Klima, ähm, weil es nicht diesen Regen und Wind gab und so. War damals wie heute oder heutzutage besteht die Erde aus 70% aus Wasser. Was ich ganz lustig finde, ob das jetzt irgendwelche geistige Bedeutung hat, weiß ich nicht. Unser Körper besteht auch aus 70% Wasser. Gott hat uns aus der Erde geschaffen, keine Ahnung, aber so ohne das wissen, vielleicht, ich weiß es auch nicht. Aber Gott schafft durch die Ausdehnung und durch die Atmosphäre Lebensraum. In Genesis 7, Vers 11 lesen wir dann später dass sich die Fenster des Himmels auch öffnen. Das heißt, bei der Flut kam nicht nur Wasser von unten, das hochgestiegen ist, sondern diese Atmosphäre hat es quasi aufgelöst. Und daher kam überhaupt in so kurzer Zeit so viel Wasser zusammen. Wenn es heute noch so wäre wie damals, hätten wir ein anderes Leben. Überall wären so subtropische Temperaturen. Ja. Es gäbe keinen Regen, aber es wäre trotzdem total feucht überall. Und dann würden auch diese diese Atmosphäre, diese Schicht, die da damals geschaffen wurden, würde auch die Lebensspanne von Menschen erhöhen, weil es diese Strahlen von der Sonne mehr abfangen würde und so weiter und so fort. Aber das ist nicht, so war es damals. Gott hat den zweiten Lebensraum geschaffen. Dann am dritten Tag lesen wir auch wieder, und Gott sprach und ähm, dann gab es das Wasser und das Trockene, das trockene Land. So schafft Gott weiter Lebensraum wie wir dann später lesen werden, Vers 6, wo Mensch und Tier geschaffen werden, so hat er dies die, äh, geteilt in Wasser und Land. Und wir lesen ja auch hier in Vers 10, Und Gott nannte das trockene Erde, und die Sammlung der Wasser nannte er Meere. Und Gott sah, dass es gut war. Dieses, und Gott sah, dass es gut war, lesen wir zum ersten Mal im Schöpfungsbericht. Das heißt, nachdem die Ordnung geschaffen worden ist, hat Gott gesehen, jawohl, das ist gut Leben ist möglich und war sozusagen zufrieden mit sich selbst. Es ist aber auch der letzte Tag, an dem Gott im Schöpfungsbericht etwas benennt. Wer das gleich sehen, nirgendwo mehr steht und Gott nannte das Tier sowieso und Gott nannte, sondern, das lesen wir in Genesis 2, dass die Aufgabe den Menschen übertragen worden ist, Dinge zu benennen, wie die Tiere heißen und so weiter und so fort. Das heißt, dieser, dieser Teil der Ordnung ist mit Tag 3 Abgeschlossen. Und ähm, an jedem Tag von den drei Tagen hat ja Gott etwas voneinander getrennt. Ja, und Gott schied die Wasser von den Wassern. Gott trennte ähm, Licht und Finsternis. Gott trennte die Wasser von der Erde. Und ich weiß nicht, wenn du so über Trennung nachdenkst, wenn man etwas trennt, ich persönlich verbinde eher negativere Sachen damit. Ja, wenn wenn sich etwas trennt, dann ist es meistens nichts Positives. Aber, wenn Gott etwas in der Schöpfung trennt, war das dann Trennung zum Guten. Ja? Durch die Trennung von Licht und Finsternis, durch die Trennung der Wassermassen, durch die Trennung von Wasser und Erde, hat der Lebensraum geschaffen. Aber nach dem Sündenfall, wenn wir da was von Trennung lesen, ist das meistens nichts Gutes. Dann geht es nicht Richtung Ordnung, sondern eher Richtung Unordnung. Ja? Wenn sich Menschen trennen, verheiratet sind und Kinder haben, dann ist es keine Ordnung mehr. Dann ist es Unordnung in der Familie. Ja, und so ist es aber damals anders gewesen. Im Psalm 36, 33, Vers 6 schreibt der Psalmist, durch das Wort des Herrn wurden die Himmel erschaffen, das Herr der Sterne durch den Hauch seines Mundes. Und das finde ich echt so faszinierend, dass Gott spricht und es geschah. Ja, nirgendwo lesen wir, das ist kein wissenschaftlicher Text hier, wo dann steht, Gott nahm das Molekül sowieso und wie auch immer diese ganzen Bezeichnungen sind und formte sie und machte daraus, sondern Gott sprach und es war da. Und dann kommen wir jetzt, können wir mal auf die Folie, müsste jetzt gleich nochmal da sein, vom Anfang, in den zweiten Teil von der Schöpfung, wo es um die Vielfalt geht. Und diese Tage habe ich eben schon mal erwähnt, die hängen immer ein bisschen zusammen. Gott spricht und es geschah. Und so sind wir am vierten Tag und Gott sprach, es werden Lichter an der Ausdehnung des Himmels, um den Tag von der Nacht zu scheiden. Und Gott machte zwei große Lichter, das große Licht zur Beherrschung des Tages und das kleine Licht zur Beherrschung der Nacht und die Sterne. Ich weiß nicht, ob in deiner Bibelübersetzung Sonne und Mond steht. Auf jeden Fall ist es absichtlich so geschrieben worden damals, dass Gott Lichter schreibt. Oder dass hier in, in Mose es um Lichter geht. Denn, ähm, wie gesagt, damals, als dann Israel das bekommen hat zum Lesen, zum Verstehen, wer Gott ist, gab es diese anderen Religionen und Sonne, Mond und Sterne sind schon in einigen Religionen was Göttliches. Ja, dass die angebetet werden, es gibt einen Sonnengott und Sternzeichen und so. Dass, Deswegen ist es bewusst, in dem Ur Ur Ursprungstext auf Hebräisch steht da nicht Sonne und Mond, sondern Lichter, Dass Gott damit auch den Menschen zeigen will, es sind nicht irgendwelche göttlichen Dinge, Sonne, Mond und Sterne, die ihr anbeten müsst, sondern es sind Dinge, die, die euch dienen sollen. Und zwar zur Trennung von Tag und Nacht, zur Bestimmung von Jahreszeiten und um die Erde zu erleuchten. Das heißt, auch da sehen wir wieder, wie Gott sich abgrenzt von diesen anderen Religionen, wo er dem Volk Israel sagen will, ich bin nicht einer von den anderen Göttern, ich bin der Schöpfer des Universums. Und äh, wenn wir auch sehen, dass die Sterne nur mit so einem Nebensatz erwähnt werden, ähm, zeigt das auch wieder, dass es, ich meine, heutzutage ähm, haben Sterne bei einigen Menschen sehr große Bedeutung und ähm, es ist nichts Göttliches, das sind Dinge, die Gott geschaffen hat. Das sind auch keine Sachen, die ewig sind. Wir haben davon gelesen, dass am Anfang Licht war ohne Sonne und wir werden wieder einen Tag erleben, wo es Licht gibt und wir brauchen kein Sonnenlicht. Das sind Dinge, wo Gott etwas geschaffen hat. Fünfter Tag. Schafft Gott das Leben im Himmel und, auf, im, Himmel und im Meer. Also Vögel und ähm, Fische und sonstiges. Das Interessante ist, dass wir dann lesen, in Vers 22, dann segnete Gott sie und sprach. Das heißt, der erste Segen gilt nicht dem Menschen, sondern dem Tier. Der Mensch ist nicht das erste Lebenswesen, was gesegnet wird, aber auch hier, Gott segnet die Fische und die Vögel und gibt ihnen aber auch dann gerade quasi ein Befehl, einen Auftrag mit. Also Er segnet sie und sagt, auch die Vögel sollen auf der Erde zahlreich werden, die Fische sollen sich vermehren und die Meere füllen. Das heißt, ihr Segen ist verbunden mit einer Aufgabe. Das heißt, auch später bei den Menschen sehen wir, dass Gott die Menschen segnet, sollen fruchtbar und sollen sich vermehren. Und ähm, ein Kommentator hat geschrieben, ganz offensichtlich ist das Wesen von Gottes Segen die Fähigkeit, fruchtbar zu sein, um sich selbst rezuproduzieren. Und so Nachdem Gott an Tag zwei er, die Wasser getrennt hat, schafft er nun in diesen beiden im Himmel und dem Meer schafft er diese Vielfalt von unmöglich vielen Tieren. Ich weiß nicht, ob ihr mal tauchen wart oder schnorcheln wart. Jetzt nicht hier im Atalsee, da sieht man wahrscheinlich nicht so viel. Und da heißt der sondern irgendwo ein bisschen anders. Da ist eine Artenvielfalt unter Wasser. Ich persönlich bin Total begeistert von den Meeren, ich gucke mir auch super gerne Dokumentationen über Meere an. Vielleicht wäre das was, anstelle der nächsten Serie, sich mal einen guten Dokumentarfilm anzuschauen. wieso die einzelnen Tiere untereinander funktionieren, wie Gott selbst das kleinste Wesen geschaffen hat und wie dann das alles zusammenwirkt, trotz einer gefallenen Schöpfung, ähm, finde ich total faszinierend. Und so schafft Gott am fünften Tag die ersten Lebenwesen, Fische und die Tiere im Himmel, die Vögel. Und dann kommen wir schon zum sechsten Tag, da lese ich mal die Verse 24 bis 26. Und Gott sprach, die Erde soll von allen, soll alle Arten von Tieren hervorbringen, Vieh, Griechtiere und wilde Tiere. Und so geschah es. Gott schuf alle Arten von wilden Tieren, Vieh und Griechtieren und Gott sah, dass es gut war. Da sprach Gott, wir wollen Menschen schaffen nach unserem Bild, die uns ähnlich sind. Sie sollen über die Fische im Meer, die Vögel am Himmel, über alles Vieh, die, Vieh, die wilden Tiere und über alle Kriechtiere herrschen. Das heißt, am Tag 3 hat ja Gott Wasser und Land getrennt. Und hier bringt er jetzt Leben auf die Erde, indem er Tiere schafft und den Menschen auf den Menschen werde ich heute Abend nicht so viel eingehen, da werden wir uns nächste Woche noch mal ganz genauer anschauen, die Verse 26 bis 31, was das bedeutet, dass wir nach Gottes Ebenbild geschaffen sind. Deswegen wundert euch nicht, warum ich da vielleicht nicht so viel Zeit drauf verwende, wie ihr vielleicht erst gedacht habt. Und so sprach Gott in Vers 21, nachdem er alles geschaffen hatte, und es wurde so. Und Gott sah alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Und es wurde Abend und es wurde morgen, der sechste Tag. Das heißt, nach sechs Tagen schaut sich Gott das an, was er gemacht hat und war sehr zufrieden mit sich. Mit der Schöpfung, mit der Ordnung, mit der Vielfalt, mit dem Leben, was da war. Und das gibt uns als Menschen auch eine Verantwortung. Wir haben hier eben gelesen schon, ähm, den Vers 26, dass wir über alles herrschen sollen als Menschen. Gott hat uns eine wunderbare Naturin, eine wunderbare Schöpfung gegeben, aber wir sollten sie nicht ausrauben. Natürlich sollten wir die, die Natur auch nicht zu einem Gott machen und die Natur verehren und über alles andere. Aber wir als Menschen sollten gut mit den Ressourcen umgehen, die Gott uns durch die Natur gegeben hat und sie nicht, sie nicht ausbeuten, aber trotzdem dient sie uns und wir nicht der Schöpfung oder der Natur. Ähm, Deswegen schau dir mal so einen Dokumentarfilm an. doch ganze Serien, wenn du Serienfan bist, kannst du dir auch eine Serie über die Dokumentationen anschauen, wie Gott das alles so gemacht hat. Und dann lesen wir in Exodus 20, 2. Mose 11. Denn in sechs Tagen hat der Herr den Himmel und die Erde gemacht, das Meer und alles, was in ihnen ist. Und der ruhte am siebten Tag, darum segnete der Herr den Sabbat und heiligte ihn. Dazu noch die ersten drei Verse aus Genesis 2. Da geht der Bericht über die Schöpfung weiter. So, wurde, so wurden vollendet der Himmel und die Erde und all ihr Herr. Und Gott hatte am siebten Tag sein Werk vollendet, das er gemacht hatte, und er ruhte am siebten Tag von all seinem Werk, das er gemacht hatte. Und Gott segte den siebten Tag und heiligte ihn. Denn an ihm ruhte er von all seinem Werk, das Gott geschaffen hatte, indem er es machte. Das heißt, Gott hat sich ausgeruht, nicht weil er müde war, sondern weil er das Werk der Schöpfung vollendet hat. Gott war zu Ende mit dem, was er machen wollte. Und er ruhte am siebten Tag von seinem Werk, was er gemacht hatte. Auch auf die Verse möchte ich gerne noch mal ein bisschen genauer eingehen, was das auch für uns vielleicht bedeutet. Wir haben hier diesen sieben, sieben Tagesrhythmus durch die Schöpfung schon. Das ist heutzutage immer noch dass wir ähm, sieben Tage Woche haben. Aber was bedeutet das für uns vielleicht? Ja, wir haben kein Gesetz, dass, wie die Israeliten irgendwas, ähm, dass sie einen Tag ruhen sollen, aber dennoch, denke ich, ist das was Wichtiges für uns, ähm, auch zu ruhen, zur Ruhe zu kommen und nicht ständig nur sieben Tage, 24 Stunden die Woche durchpowern, durchpowern und ähm, man muss das noch machen, man muss das noch machen. Ähm, Heutzutage wird ja viel daran gemessen, was man schafft. Ja, möglichst viele To-Do-Listen abhaken, ähm, möglichst viele Dinge erledigen. Ähm, auf der Arbeit wird man gemessen, wie erfolgreich man ist. In der Schule, in der Uni gibt es Noten, wird bewertet. Es wird ja alles sehr... Ge man steht unter diesem ständigen Druck, Leistung zu bringen, zu machen, zu tun, abzuhaken, möglichst nie Pause machen, weil wer Pause macht, der ist faul. Ähm Aber wie gesagt, da gehe ich nochmal... Gehe ich nochmal drauf ein. Ich möchte mal zum Abschluss von heute Abend Verse aus Matthäus 11 lesen. Die sind nicht mehr auf der Folie. Da bietet uns Jesus an, Ruhe zu finden. Ich meine, in der Schöpfung sehen wir, dass Gott sechs Tage sozusagen arbeitet, am siebten Tag ruht. Ja, wir haben dieses Arbeiten und Ruhen. Wenn wir uns Jesus anschauen was er uns Menschen anbietet, ist, dass wir in ihm Ruhe finden können und dann sozusagen arbeiten können, als als, als Christ ähm, das unser Glaube Werke bringt. Und nicht, dass wir arbeiten, 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 arbeiten und dadurch gibt uns Jesus Ruhe. Ich lese mal die Verse aus Matthäus 11, Abvers 29. Kommt zu mir, ihr alle, die ihr euch plagt und von eurer Last fast erdrückt werdet. Ich werde sie euch abnehmen. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Denn das Joch, das ich auflege, drückt nicht und die Last, die ich trage, die Last, die ich gebe, ist leicht. Und in Hebräer 4, Vers 9 lesen wir, Somit wartet auf Gottes Volk noch eine Zeit vollkommener Ruhe, die wahre Sabbatfeier. Natürlich werden wir hier auf dieser Erde nie so zur Ruhe kommen, wie wir später im Himmel zur Ruhe kommen werden. Dass wir uns ausruhen können, dass wir, ja ich will nicht sagen abschalten können, aber wir werden in Ewigkeit nicht abschalten, das ist das falsche Wort, wir werden beschäftigt sein, wir werden nicht gestresst sein. Und so, wenn wir uns die Schöpfung anschauen und sehen, dass Gott sprach und es wurde, Gott hat diesen Rahmen geschaffen in den ersten Tagen, sodass Leben entstehen kann. In den nächsten Tagen hat Gott diesen Rahmen, diese Ordnung gefüllt mit Vielfalt, mit Leben, im Himmel, auf der Erde, in den Wassern und als Höhepunkt den Mensch. Und dann ruhte Gott, weil er sein Werk vollendet hat. Und so ist die Frage vielleicht, um das abzuschließen für uns, haben wir auch diese Ruhe gefunden? nicht, dass wir arbeiten, 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 um Ruhe zu bekommen, sondern in Jesus bekommen wir Ruhe. Und dann dürfen wir tun und müssen nicht, damit wir bekommen. Und nächste Woche schauen wir uns das nochmal genauer an. Ich habe es eben gesagt, wo Gott den Menschen schuf und auch Verse aus dem zweiten Kapitel, da lesen wir Kapitel 1 ist ja so dieser Überblick über die Schöpfung und dann sehen wir Kapitel 2, wie Gott nochmal genauer beschreibt, wie wie der Mensch geschaffen wurde. Und so will ich beten heute Abend, dass wir diese Ruhe finden, die Gott sich genommen hat und die für uns in Ewigkeit wartet, wenn wir bei Jesus sein werden, aber die wir jetzt schon erfahren können durch Jesus Christus. Und so lade ich dich ein, wenn du diese Ruhe nicht hast oder auch vielleicht durch die Woche gestresst bist, dass du dir Zeit gleich nimmst, im Lobpreis mit deinem Nachbarn betest oder zum anderen gehst zum Beten, und dass du wirklich für diese Ruhe betest. Und Ruhen ist nichts Schlechtes. Gott hat geruht, weil er sein Werk vollendet hatte. Gott hat nicht geruht, weil er gedacht hat, oh Mann, jetzt bin ich platt, jetzt muss ich mal eine Pause einnehmen. Und hat dann gedacht, Mann, ich bin ich so faul. Sondern Ruhe ist ganz normal im Rhythmus von einem Menschen drin. So haben wir das hoffentlich heute auch noch. Jesus, ich danke dir für dein Wort. Gott, ich danke dir, dass du gesprochen hast und diese Welt entstanden ist. Danke, dass du einen wunderbaren Rahmen geschenkt hast, in dem wir leben dürfen. Jesus, und auch wenn wir jetzt in der gefallenen Schöpfung, als gefallene Menschen leben, können wir noch deine, deine Schöpfung genießen und sehen, wie wunderbar du bist, wenn wir abends in den Himmel schauen, den sonntaggang sehen, wenn wir sehen, was du in der Natur gemacht hast, wenn wir uns einfach unseren Gegenüber anschauen, Jesus, wie du Menschen geschaffen hast wie das alles so funktioniert. Und so beten wir echt, dass wir ja, dich dafür preisen und loben, für den, der du bist, jetzt, dass du unser Schöpfer bist, dass du uns liebst, dass du am Anfang da warst, Jesus, und dass du Mensch geworden bist und dass du uns zu einer neuen Schöpfung machen willst, dass wir in die Ruhe finden, durch das, was du am Kreuz gefunden, für uns getan hast. Dann bitte ich dich für den Abend, dass du den Abend segnest, dass du mit deinem Geist kommst, dass du hier Freiheit schenkst, Jesus, und dass ähm, wir dir begegnen. Amen.